0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Alles auf Anfang. Ja und der Name ist Programm, denn ich lerne Frauen kennen, die ihr Leben komplett umgekrempelt haben. Die einfach beschlossen haben, ja so geht's nicht weiter, ich mache was Neues. Unsere Frau heute hat das bisschen später gemacht, mit 70 Jahren nämlich. Kennen werdet ihr sie, da bin ich mir fast Immer sicher. Wieder
1: sonntags kommt die Erinnerung.
0: Cindy Berger ist bei uns zu Gast.
1: Wir haben so viel Blödsinn im
0: Kopf gehabt. Man kann doch nicht
1: ständig sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Und jetzt bin ich genauso. Jetzt hm. sage ich auch, ich bin ein glücklicher Mensch. Aber es ist nie zu spät. Das habe ich jetzt,
0: das habe ich wirklich gelernt. Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit... Eka Petersen. Fünf Millionen Tonträger hat diese Frau als Teil des Duos Cindy und Bert verkauft. Ihr Schlager, immer wieder Sonntags, war der Superhit der 70er. Und ihre persönlichen 70er Jahre, ja, die werden gerade zur Zeit ihres Lebens. Und ihr Neuanfang heißt, raus aus dem Saarland, rein ins Berliner WG leben und Senioren betreuen. Und genau das ist ihr persönliches Glück. Herzlich willkommen, Cindy Berger. Ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, wir haben gerade äh, schon den Hit gehört, den Hit überhaupt, immer wieder sonntags, kommt die Erinnerung, so geht es ja weiter. Welche Erinnerung haben Sie an die Zeit, als dieser Song rauskam?
1: Natürlich habe ich an die Zeit, an die 70er Jahre besonders, äh, ganz tolle Erinnerungen. Also ich habe so immer das Gefühl, dass das überhaupt die schönste Zeit war. Die war unbeschwert. Wir haben so viel Blödsinn im Kopf gehabt. Wir hatten Erfolg. Wir waren
0: mit den Kollegen unterwegs auf großen Tourneen. Da gibt es ja auch so ein paar Klischees. Ne? Wenn man sagt, die 70er und wir hatten Spaß und so weiter. Vielleicht können Sie uns ja mal so beschreiben, wie sowas ablief, wenn alle Schlagerstars beieinander waren und auf die Bühne gegangen sind.
1: Ja, es gab ja diese berühmte Sendung ZDF-Hitparade, mhm. in der wir dann 52 Mal vertreten waren und Also waren wir sehr oft in Berlin, haben natürlich nur den Schweizer Hof das Hotel kennengelernt und das Studio, ansonsten hatten wir ja Probe, aber nach der Probe Samstag sind wir immer dann angereist und nach der Probe dann später die Sendung und so weiter und so weiter, aber man hat sich da immer wieder getroffen und das war dann schon sehr familiär und ich muss auch sagen, wir haben dann viele Tourneen gemacht mit Dieter Thomas Heck auch, sind wir alle zusammen in so einem Bus gefahren und äh, ja. haben noch zwischendurch mal Autogramme gegeben. So, ich
0: stimme mir vor, so ein Flower Power Bus. Ja, Oder das gibt's... war
1: so ein, so ein Doppeldecker,
0: ja, richtig, echt, wo ja. wir dann
1: auch oben draufstehen konnten und äh, Autogramme den Leuten geben konnten. Wer waren so. denn da noch alles
0: dabei? Ach, das waren
1: doch Jürgen Markus, Chris Roberts, Michael Holm. Oh äh, Gott, dann Mary Rose, natürlich waren auch Frauen dabei. Mary Rose, Lena Walaitis, War das noch. auch so
0: eine, so, eine, so eine Partyfeierzeit eigentlich?
1: Das war unsere eigene Feierzeit, ja. Wir haben ja immer, äh, wenn wir auf Tournee waren, äh, stand das Programm irgendwann. Ja. Es war zwar keine Routine für uns, aber wir wussten, es klappt alles. Der Sound stimmt, die Technik, alles gut. Und dann... Äh, haben wir alle unsere Auftritte absolviert und uns immer schon auf die Zeit danach gefreut, denn es wurde jeden Abend gefeiert im Hotel. Oh, Herr das wäre
0: auch meine Zeit gewesen. Ja. Jetzt habe ich gerade überlegt, ist mir eingefallen, das wollte ich eigentlich noch vor unserem Gespräch klären. Wie sage ich eigentlich, Jutta oder Cindy?
1: Ja, besser Cindy, weil Jutta ist sehr fremd. Jutta, Mit Jutta sprechen mich alle also die Menschen an, die mich schon kennen. Äh, als ich noch Kind war, als ich Aus noch Jutta Zeit vor Aus Cindy der Zeit vor Cindy und Bert, ja.
0: Jutta Gusenburger, so ist ja der...
1: Das ist mein bürgerlicher der Name. Der bürgerliche ja.
0: Name, Kinder, genau. Und dann, dann stelle ich mir das einfach so komisch vor, wenn man mit so zwei Namen lebt. Und wenn, wenn jetzt die einen, ich glaube, die Senioren, äh, die Sie betreuen, nennen Sie ja auch Jutta.
1: Ja, die nennen mich Jutta, weil sie mich als Jutta kennen, ja. weil ich mich auch bei Careship, das ist die Organisation, für die ich arbeite, weil ich mich mit Jutta Berger vorgestellt habe. Und das sind alles junge Leute dort. Die wussten auch nicht, wer ich bin. Ich wollte das auch nicht. Ich wollte also mhm. weder äh, jetzt Plus noch Minus. Ich wollte einfach ganz mich normal dort vorstellen. Aber es gibt jetzt sogar zwei meiner älteren Seniorinnen, muss ich sagen, das sind zwei Frauen, die mich gefragt haben, ob sie mich Cindy nennen dürfen.
0: <lacht> Ach süß. Ich möchte sie auch gerne Cindy nennen. Ja, das Ich, glaube Name. Es, ja, ich finde, ich finde den Namen wunderbar. Deshalb bleiben wir jetzt auch noch mal bei der Zeit von Cindy und Bert damals. Wie kam das eigentlich dazu?
1: Ja, das war auch eine sehr schöne Geschichte. Ich äh, habe immer gern gesungen. Und äh, zum Leidwesen meiner Eltern muss ich eigentlich sagen, denn äh, als ich noch ziemlich klein war, so sechs, sieben ungefähr, ich weiß nicht mehr wann genau, aber wenn meine Eltern irgendwo eingeladen waren zu einer Geburtstagsfeier oder Hochzeit und dort war irgendwie Musik, dann habe ich mich gerne dann dazu gesellt, mhm. entweder zu dem... Alleinunterhalter oder wer auch immer da war. Also es war im Blut, und, Blut praktisch. Ja, und habe da immer mitgesungen. Ja. ja. Ähm, an meinen Eltern war das eher ein bisschen peinlich, dass das Kind immer singt und die haben mich dann immer so zart wieder zurückgeholt. Dann habe ich, äh, gab es Nachwuchswettbewerbe, die ich so mit zwölf, in der Zeit zwölf bis fünfzehn gemacht habe, wo mich mein Vater immer hingefahren hat. Das war dann auch in Hamburg, auch in Frankfurt und es winkte dann ein Schallplattenvertrag. Aber obwohl ich da immer gewonnen habe, äh, mit dem Lied am Tag, als der Regen kam, von da kennt jetzt heute leider Gottes auch niemand mehr, aber mit dem Lied habe ich wirklich immer gewonnen, mhm. habe aber nie einen Schallplattenvertrag gekriegt und hatte dann irgendwann, habe ich das mal durchblickt und habe gesagt, ich glaube, die meinen das nicht so ernst und die wollen ihre Unterhaltung da und so. Mhm. Und mein Vater hat sich schon gefreut, ich sollte mich auf meine Schule konzentrieren und das habe ich dann auch gemacht und dann kam Bert.
0: <lacht> hat geklingelt. Ja.
1: Hat wirklich geklingelt, ja. Ne?
0: ja. Der, der, ihm wurde irgendwie gesteckt, ich glaube vom Postboten, ja. dass da eine tolle Sängerin ist. Richtig. So, dann hat er geklingelt, aber was hat er denn gesagt? Ich möchte, ich möchte Jutta mithaben.
1: <lacht> ja, er hat sich natürlich erstmal vorgestellt, hat äh, erklärt, wer er ist und dass er auch aus Völklingen sah stammt aus einem anderen Stadtteil und äh, dass er eben eine Band hat und so weiter und so weiter und dass diese Band unbedingt jetzt eine Sängerin braucht für ein Engagement und da gab es natürlich große Diskussionen, äh, was besonders meinen Vater betrifft, der gesagt hat, das kann er sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich in einem Tanzcafé auftrete, egal wie schön und wie großartig es ist, es war wirklich so das erste große Tanzcafé, was man sich so vorstellt. Und es war für die Band war wirklich sehr wichtig, dort einen mhm. Einstand zu finden. Ja, Ja und irgendwann hat das Bert mit seinem Charme geschafft, meine Eltern zu überzeugen. Er hat meinem Vater äh, auch versprochen, dass ich immer pünktlich, also mein Vater wollte mich immer bringen und dann wieder abholen.
0: Ja, Sie waren ja auch und, noch minderjährig damals. Ne? Ja, ich war ja, ja. 17. Genau,
1: ja. Und damals war man ja erst mit 21 volljährig. Mhm. Also ich hatte noch eine lange Zeit äh, Gehorsam zu sein zu Hause hier. Ja. Und äh, dann nach allen Versprechungen, äh, ich war Feuer und Flamme. Auch nicht nur in den Gedanken, in der Band zu singen, sondern auch, Bert hat mir auch gefallen. Mhm. Und so war das alles sehr schön. Ja,
0: das ist so lustig. Das Einklingeln hat alles verändert. Dann ja. gab es auf einmal Cindy und Bert. Und es ging ja am Anfang, ja, ging es ruhig los, aber dann mhm. kam ja wirklich dieser Einschlag. Wie war das damals?
1: Naja, das war sehr schön natürlich, wenn man Erfolg hat, aber wir hätten lieber mit einem anderen Lied Erfolg gehabt. Wir mhm. haben ja mal angefangen mit, mit Titeln, unser erster Titel, auch unser zweiter noch, die klangen alle so ein bisschen nach Sunny and Chair. Ah, okay. Es waren also nicht so die gängigen Schlager zu mitklatschen und was weiß ich. Ja. Und, aber unser Produzent hat uns überzeugt, dass wir sowas wie immer wieder sonntags bräuchten. Mhm. Wir haben nicht dran geglaubt und äh, dann wurde es aber ein großer Erfolg und da ist natürlich, äh, da freut man sich. Das, das, ist ein, das ist eine Riesenfreude, man kann es gar nicht fassen dass man, wo man sonst, wenn wir aufgetreten sind, so einen Achtungsapplaus hat. Und dann kommt man, wegen eines Liedes, kommt man dann und die, die Menschen springen auf und äh, sind so begeistert. Also das tut schon gut.
0: Ja, das glaube ich. Es war dann aber ja so, dass auch die anderen Songs gingen ja auch dann in die Richtung. Ne? Man hat ja gemerkt, oh, das Funst mit Cindy und Bert und, und eben solchen Schlagern, mhm. wo die Leute ein Lächeln im Gesicht kriegen. Und dann ging das so weiter. War das für euch okay, obwohl ihr eigentlich andere Musik machen wolltet?
1: Das war für uns okay, weil es eine Abmachung war. Wir mussten zu unserem Wort stehen. Denn unser Produzent, wir haben immer wieder sonntags nur aufgenommen, weil er gesagt hat, wenn das nicht euer größter Erfolg wird und kein Hit wird, dann werden wir in Zukunft nur Musik produzieren, die eben bei euch äh, an erster Stelle steht.
0: Ach, okay. Und
1: das hatten wir ihm zugesagt. Und nun hatte er aber recht. Aber ich muss auch sagen, das ist jetzt kein Verbiegen gewesen. Mhm. Also wir mussten uns jetzt nicht da furchtbar quälen, äh, Spaniens Gitarren hinterher oder aber am Abend oder wenn die Rosen erblühen in Malaga zu singen, sondern wenn man, das ist es, wenn man fürs Publikum da ist und man merkt, man macht so vielen Menschen Freude. Und viele haben gesagt, einfach mit eurer Musik, da vergessen wir mal ein bisschen Kummer und Sorgen und wir singen mit und wir können dies und die Texte. Mhm. Und das hat uns dann selbst Spaß
0: gemacht. Was mich interessieren würde, wir haben ganz am Anfang über diese Zeit gesprochen, von diesem Doppeldecker-Bus, wo es eben zu den Veranstaltungen geht, von dem Spaß, von den Partys. Damals. Ist das so, dass... Sie heute so zurückblicken und immer noch mal so, ist da so ein bisschen Wehmut dann auch bei? Gerade wo wir auch gesagt haben, Sie sagten ja auch, das war die beste, allerbeste Zeit.
1: Ja, ich bin aber eigentlich nur dankbar dafür. Wehmut kommt jetzt nicht auf, weil es mir ja heute, mein Leben gefällt mir ja heute auch. Besonders gut sogar. Aber äh, es war eine Zeit, äh, das, das finde ich wie so eine Auszeichnung, dass ich die erleben durfte, dass ich gerade in dieser Zeit, meine, meine besten Jahre verbracht habe.
0: Bisschen wie ein Fotoalbum, was man aufmacht und sich darüber freut. Hm.
1: So, aber jetzt nicht, dass ich jetzt der Zeit hinterher traure. Ich habe sie ja gehabt, kann mir niemand mehr nehmen. Und ich erinnere mich nur, natürlich erinnere ich mich nur noch an die tollen Sachen. Alles andere vergisst man, das vergisst man wirklich. Mhm. Alles, was vielleicht nicht so toll war, das
0: vergeht. Mit den Jahren verfließt das alles und bleibt nur noch schön da sind wir bei einem Alles-auf-Anfang-Moment gelandet. Denn die 70er äh, sind ja irgendwie insgesamt ihr Ding. Und jetzt in den 70ern ja. haben Sie alles noch mal auf Anfang im Grunde genommen gestellt. Richtig. Und wann war dieser Moment? Der Moment war 2016
1: ist meine Mutter verstorben, im Mai. Und äh, da ich immer mit meinen Eltern zusammen war. Also wir haben zwar nicht beständig dann zusammen gewohnt, aber doch eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens. Und nachdem mein Vater verstorben war, das war 92, äh, bin ich, äh, war ich für meine Mutter da mhm. und habe dann auch in den letzten zwei Jahren, äh, als es meiner Mutter nicht mehr so gut ging, sie wurde 91, habe ich sie auch betreut und gepflegt und es war eine wunderschöne Zeit mit ihr, muss ich sagen. Also das war es ja. Ich hatte da eine richtig tolle Aufgabe. Meine Mutter hat mich gebraucht und ich war da. Das hat mir auch sehr gut getan, nicht nur meiner Mutter.
0: Warum war das eine besonders tolle? Aufgabe? Ja, Identität? das ist, ist überhaupt, das
1: ist so eine tolle Aufgabe, wenn man, wenn man was Sinnvolles machen will. Also das Singen ist ja schön. Man tut ja auch was für Menschen, die sich auch bei mir bedankt haben immer, dass ich ihnen so viel Freude mache. Aber wenn man dann Menschen hilft, dass man merkt, die Augen strahlen, wenn man kommt. Und dann kommen solche Aussagen, jetzt zum Beispiel von meinen Senioren, also sie hat mich, sie hat mir der Himmel geschickt. Hm. Sie sind ja wie ein Engel für mich. Und die wirklich wenn ich einmal die Woche zu denen komme, das ist der Tag für diese Leute, die sonst alleine leben. Und äh, ja, das war, als dann meine Mutter verstorben war, ging es mir nicht gut. Da war erst mal meine
0: Mutter weg. Und mhm. die Aufgabe hatte ich auch nicht mehr.
1: Ja, weil und, diese Seniorenbetreuung
0: kam ja erst später. Erst erst vorher später. war dieser Moment in Thailand. Da haben Sie äh, Ihren Sohn besucht. Ja, mein Sohn lebt ja in Vietnam. Und
1: äh, der hat dann gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Der war natürlich zur Beerdigung seiner Großmutter auch aus Vietnam da. Der hatte auch. Wir, wir haben sowieso ein sehr enges Familienleben mhm. noch gepflegt. Also das äh, war immer, Familie ist ganz wichtig. Und äh, dann hat er gemerkt, mir geht es nicht gut. Und hat gesagt, komm doch mal zu mir nach Vietnam. Habe ich auch gemacht, dann im August. Und er ist dann mit mir noch nach Thailand geflogen und hat mir seine Lieblingsinsel dort gezeigt. Mhm. Koh Phangan heißt die. Ja. Die ist nicht so berühmt wie Koh Samui, mhm. sondern Koh Phangan ist mehr eine kleinere Insel. Und äh, ja, da hat es mir so gefallen, dass ich gedacht habe, warum soll ich nicht hier wohnen? Mhm. Jetzt ist es gerade, kommt wieder der Winter und hm. Also, hier wird es mir gefallen. Immer schön. Mein Sohn hat mir dann noch so eine, so eine äh, wie sagt man, Hängematte, Hängematte äh, zwischen zwei Palmen aufgehängt, oh, direkt am Meer. Da habe ich dann immer so runtergeguckt, die Leute liefen vorbei. dachte ich, das ist ein Leben, das könnte ich jetzt mir gut vorstellen. Mhm. Und das werde ich auch. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, der sagt: Ja, dann sind wir auch näher. Ich komme ja dann auch wieder öfter vorbei, als ich nach Deutschland komme. Da kommt er so zwei-, dreimal im Jahr. Mhm. Da wollte er dann öfter hinkommen. Und ja, ich habe gedacht, das ist es. Hab wirklich, bin dort losgeflogen, sofort nach Hause und angefangen zu packen. Alles aufzulösen. Ich hatte ja die Wohnung meiner Mutter aufzulösen. Ich hatte noch mit meinem Lebensgefährten, mit dem ich aber da nicht mehr zusammengelebt habe. Aber wir hatten noch eine gemeinsame Wohnung. Da musste ich dann auch alles in Ordnung einfach, bringen.
0: Einfach, weil das auf dieser Insel so schön war, in dieser Hängematte? Es war einfach so schön. Ich <lacht> habe gedacht, jetzt, jetzt habe ich da nichts dem mehr. Ich
1: wollte natürlich gerne meine beste Freundin mitnehmen, ja. die aber dann mir klar gemacht hat, dass sie da nicht hin möchte. Das war ihr doch zu fremd. Und, okay. Aber äh, Sie wollten es trotzdem weiter. Ich wollte es dann trotzdem. Ich habe gedacht, ach, da kommen so viele Leute vorbei. Ich hab, werde immer wieder Leute treffen. Und dann wollte ich sehr viel lesen immer nur lesen. Ich dachte, ich lese ein Buch nach dem anderen in diesem schönen Land
0: und bin dann völlig entspannt. Und jetzt wurde also fleißig ausgemistet. Was ich ganz witzig finde, da haben wir auch ein Alles auf Anfang Spezial drüber mit Nicole Dau und die hat auch ausgemistet, ist auf 25 mhm. Quadratmeter gegangen und ja, sie sagte eigentlich mit jedem Stück, was ich mehr verkauft habe, weggegeben habe, ist habe ich mich leichter gefühlt, habe mich Ganz besser genau. gefühlt. genau. Ist das so? Das könnte, das könnte meine Aussage ja? sein, weil es wirklich so ist. Am Anfang fällt es so ein bisschen schwer, oder bei den äh, ersten Stücken? Das ist eine du, komische
1: Vorstellung, aber mh. man merkt sofort, wie man immer leichter. Es fällt einem alles leichter und das Stück auch noch weg. Und als alles weg war, war ich, habe ich mich völlig frei. Und ungebunden gefühlt. Ich wollte dann auch noch meine Wintersachen, äh, also Stiefel und dicke Jacken. Äh, da hat mich dann meine Freundin aber bewahrt davor. Sie hat gesagt, bitte, du weißt doch gar nicht genau, wann du nach Thailand und es wird ja. doch jetzt kalt. Und naja, dann habe ich eben
0: die Sachen noch behalten, aber sonst nichts mehr. Und das war ein guter Tipp von der Freundin, denn es war ja dann so... Thailand doch nicht. Die Tochter hat sich eingemischt, möchte ich was sagen, hat gesagt, mhm. was willst du denn da machen und so weiter. Und dann kam ja doch der Gedanke, dass Thailand nicht die richtige Idee ist.
1: Ja, die hat mir so die Augen geöffnet, als ich in Berlin war. Sie lebt ja schon länger in Berlin, meine Tochter, und hat mich eingeladen an Weihnachten. Und dann hat sie mir eben die richtigen Fragen gestellt. Sie hat mal gefragt, was ich da machen will. Und da ist mir nicht viel eingefallen. Mhm. Ich habe dann dann habe ich auch gemerkt, das ist ja alles Urlaub, was ich machen will. Aber Urlaub hält ja nicht an. Und ich bin ein Mensch, der wirklich immer gerne Termine hat und immer gerne gefordert wird. Und bloß nicht Langeweile, das Wort gibt's bei mir nicht. Das habe ich auch meinen Kindern. Wenn die gesagt haben, mir ist langweilig, habe ich gesagt, das Wort gibt's nicht. Wir haben nie Langeweile. Und wir hatten auch nie. Und deswegen hat sie mich da richtig äh, nachdenklich gemacht. Und dann war sie natürlich besonders forsch und hat mich im Januar angerufen und hat gesagt, sie zieht aus ihrer WG aus, äh, sie zieht zu ihrem Freund und ich könnte gerne, bis ich eine Wohnung finde in Berlin, <lacht> äh, denn Großstadt wäre ja bestimmt mal gut für mich, äh, bis ich eine Wohnung finde, könnte ich gerne in der WG wohnen. Tja, ich habe da nicht lange überlegt. Da war mir das klar, dass das für mich doch wohl viel, viel besser ist, als in ein so fremdes Land zu gehen und dann auch noch alleine. Wenn jetzt noch meine Freundin mitgegangen wäre, hätte ich mir es noch dreimal überlegt mhm. vielleicht, aber dann war ich Feuer und Flamme für Berlin.
0: Das ist so ein Bild, was ich mir jetzt gerade vorstelle über Jahrzehnte Schlagerstar. Und dann sitzt man in seinem Auto, in einem Auto, passt alles rein, was man alles rein, was man Und fährt man hat. in eine WG nach Berlin. Ich glaube, Mitbewohner, weiß nicht, ein paar Jährchen jünger.
1: Ja, das, der war so im Alter meiner Tochter, ja. auch Saarländer. Also gleiche Mentalität. Wir haben uns gleich gut verstanden. Und der hat gesagt, na ja, die Mutter kann ruhig mal so ein bisschen hier wohnen, so ein paar, paar Wochen oder Monate, bis sie halt eine Wohnung gefunden hat. Daraus wurden dann immerhin zwei Jahre,
0: denn wir, haben uns, wir sind uns nicht in die Quere gekommen. Was war denn das für ein äh, WG-Leben? War das so eins, wie ich das kenne, Kühlschrank ist leer, weil wieder alles irgendwie rausgeholt? Nee, oder? Nee, nee, wir hatten so, eng ging das nicht. Wir hatten zwar
1: einen Kühlschrank, wir hatten eine gemeinsame Küche und ein gemeinsames Bad und äh, der Kühlschrank war so die, die oberen zwei Fächer gehörten ihm, die unteren zwei Fächer gehörten mir. Und wir haben es auch nicht so genau genommen, wenn jetzt einmal jemand von mir was, wenn er mal ein Stück von mir genommen hat. Wir haben sogar auch mal gefragt, äh, du magst du das nicht so? Das liegt jetzt schon. Das hätte ich, das könnte ich ja sogar. Das hört sich
0: nach, nach einer sehr tollen, äh, ja, funktionierenden WG an. Ähm, haben Sie was von ihm gelernt eigentlich während der Zeit?
1: Ich musste, glaube ich, nichts lernen, was WG-Leben betrifft, weil ich äh, schon ein Mensch bin, der auch Rücksicht nimmt. Also ich denke auch immer, wie andere Menschen was empfinden. Also ich hätte jetzt da keine großen Partys gefeiert oder ständig Leute eingeladen. Denn wir hatten zwar, jeder hatte sein Zimmer, ein sehr großes, war auch Berliner Altbau, was ich sehr mag, und mit den hohen Decken. Und äh, ich habe mir das auch schön eingerichtet. Meine Tochter hat mir dabei geholfen. Also, wir waren schnell, wir hatten schnell ein paar Möbel zusammen und ich habe mich da richtig wohl gefühlt.
0: Ich muss das mal kurz, ich muss leider mal kurz einen Vergleich anstellen ähm, mit Frauen Anfang 70, die ich so kenne, mhm. meine Mutter und Freundin so, ne? Und, 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 und wenn ich ihr sagen würde, ziehen eine WG. <lacht> Genau, so würde sie reagieren. Sie würde sich zurückschmelzen, würde mich angucken und würde fragen, was hast du denn für komische Ideen? Also im Leben nicht. Mhm. Also das ist so, das frage ich mich noch immer, was dahinter steckt.
1: Da steckt vielleicht dahinter, dass ich äh, Wassermann bin. Wassermänner sind immer, die sind immer für neue Ideen. Mhm. Die springen sehr schnell drauf an, wenn jemand was sagt. Mhm. Äh, sagt man sehr schnell, dass, ja das mache ich, da mache ich mit. Die Freude und, an etwas Neuem ja, auch. Ne? An, an neuen Dingen, mhm. ja. Das und deswegen, äh, ich hatte noch nie, ich habe ja nie alleine gelebt, nie. Nee, trotz der Trennung von äh, beiden längeren ja, Ich war längeren Beziehung, ne? mit meinen mhm. Eltern zusammen, dann mhm. war ich mit Bert zusammen. Mhm. Nach der Zeit mit Bert war ich mit Carlo 23 Jahre zusammen mhm. und dann wieder mit meiner Mutter. Mhm. Also ich habe nie ja. eine Wohnung für mich alleine gehabt. Und deswegen war diese WG für mich, äh, das war ja schon mal ein Anfang. Und ich hatte ja äh, wirklich vor, mir ganz schnell eine Wohnung zu suchen. Aber nachdem das uns beiden da recht gut ging und er auch nie gesagt hat, äh, sag mal, such mal was, mhm. äh, ja, dachte ich, gut. Aber irgendwann kam dann doch, dass er mal mich angesprochen hat und gesagt hat, ja, ich will ja jetzt nicht drängen, aber... Ich äh, habe da was vor mit der Wohnung, vielleicht ziehe ich auch noch mit meinem Freund zusammen und so. Mhm. Und da war bei mir wieder, da kam dann auf, jetzt muss das aber ganz schnell gehen. Also erstmal war ich schockiert. Mhm. Ich habe gedacht, hier bleibe ich für alle Zeiten. Mhm. Und dann wollte ich aber ganz schnell. Und in Berlin eine Wohnung finden ist nicht einfach. Nee. Und ich hatte wieder Glück, meine Tochter hatte, hatte einen Arbeitskollegen der gerade seine Wohnung verlassen hat, weil er zu seiner Frau gezogen ist und ihr so erzählt hat. Er zieht jetzt aus in Steglitz. meine Tochter gleich, Moment. Und Mama kommt. Ja, und dann habe ich mir die Wohnung angeguckt, war voll begeistert und bin jetzt wirklich hundertprozentig
0: ein glücklicher Mensch in dieser Wohnung. Auch wegen des äh, neuen Jobs, kann man ja, kann man Job zu sagen, klar, Seniorenbetreuerin. Das hat schon früher begonnen, das war schon während meiner Zeit in der WG. Okay, da fing das an. Genau. Da fing das schon an. Und warum unbedingt die Betreuung? Sie haben ja schon erzählt, die, der Mutter zu helfen äh, hat schon so viel gegeben und, und, mhm. und wahrscheinlich haben sie auch viel gelernt in der Zeit, ne? wie das wichtig auch. das ist. Ja. Dass jemand da, was genau gibt Ihnen diese Arbeit?
1: Ja, das gibt einem das Gefühl, dass man zu was nutzt, also nützlich ist, dass man was tut, auch für seine Mitmenschen und nicht nur für sich alleine. Ich hätte ja nur an mich zu denken, ja. den ganzen Tag nur an mich. An mich, dass es mir gut geht, was ich heute wieder mache, aber der Tag hat 24 Stunden. Und wenn ich davon fünf Stunden mit Senioren beschäftigt bin, habe ich immer noch wahnsinnig viel Zeit, mein Leben zu genießen, mich mit Freunden zu treffen. Und das mache ich auch äh, in viel größerem Maße als früher. Denn heute habe ich die Zeit dazu. Und ich, es wird mir ja in Berlin noch alles geboten. Wenn man in der Provinz gewohnt hat, war das nicht so einfach. Aber heute äh, wissen wir manchmal gar nicht, äh, wo wir hingehen. Ob wir das machen oder jenes machen. Und zu dem Konzert und das Musical. Und, mhm. ja, und das äh, ist ein wunderschönes Leben. Man tut etwas und man merkt, man ist wirklich für andere Menschen da. Man wird gebraucht. Das ist auch wichtig. Also ich glaube, ab einem gewissen Alter äh, wird man auch dann träge, wenn man sich auch nicht mehr gebraucht fühlt. Mhm. Oder man wird auch vielleicht einsam. Das, das ist ja das Problem der heutigen, ja, der heutigen Zeit. dass äh, Viele ältere Menschen alleine leben, wenn sie nicht ins Heim gehen und das Heimleben ist nun nicht, ich kann jetzt, es gibt sehr, sehr gute und tolle Heime, aber man fühlt sich nicht daheim, weil mhm. es ähnlich so wie im Krankenhaus, man wird ja gut betreut, man kriegt sein Essen, man hat alles, äh, aber äh, ja, man ist eben nicht mehr, man hat nicht sein Zuhause. Was bedeutet denn Zuhause? Zu Hause ist sehr wichtig. Also das ist für die älteren Menschen sehr wichtig. Die, die wollen halt, solange es irgendwie geht, auch wenn sie dann, wenn der Partner verstorben ist, sie wollen alleine eben dann in der Wohnung oder in dem Haus leben. Und dafür äh, gibt es dann so Leute wie mich, die dann vorbeikommen und schauen und ihnen Gesellschaft leisten, ich gehe mit meinen. Senioren gerne mal ein Eis essen, Kaffee trinken, mhm. ich bringe sie zum Arzt oder, wir, oder zum Friseur oder wir reden nur oder wir spielen was. Mhm. Ich koche für die, ich mache auch Haushalt. Es gibt ja, das ist ja auch, wir, unser, ja, wir haben uns Lebensfreude äh, als, als Stichwort genommen, dass wir Lebensfreude bringen, den älteren Menschen. Und das kann man auch bringen, indem man immer schön aufräumt bei ihnen und nach dem Rechten guckt und Dinge erledigt, die sie nicht mehr können. Und das alles andere machen sie ja noch. Mhm. Da gibt es noch Leute, die sind mit in den 80ern und die sind noch sehr fit, die können noch, die gehen auch noch selbst einkaufen. Und mit anderen gehe ich zusammen einkaufen. Und es ist einfach eine wunderbare Beschäftigung. Ich kann das nur jedem raten, Viele Rentner sagen ja, sie haben gar keine Zeit mehr. Das ist auch schön. Das finde ich toll, dass die jetzt so viel Programm haben. Aber ob das wirklich so ein tolles Programm ist. So dass, sinnhaft ist? Ja, also sinnhaft bestimmt nicht so sinnvoll, äh, als, als wenn man jemandem helfen kann. Sondern ob das auch wirklich so ist oder ob das mehr so konstruiert ist. Mhm. Ja, ich bin Rentner, aber ich habe gar keine Zeit. Ich mache ja dies, ich mache ja jenes. Mhm. Ich treffe mich mit dem und treffe mich... Aber man kann ja nicht nur sich jetzt nur mit Freunden treffen und jeden Tag äh, sowas einrichten. Entweder macht man sich dann selbst sein Programm und hat Hobbys und das kann auch sehr schön sein. Aber ich habe nun mal keine Hobbys in dem Sinn.
0: Ich würde ganz gern diesen Aspekt Lebensfreude äh, noch mal rauspicken, weil in unserem Podcast geht es ja, um Frauen eigentlich eher mhm. so Anfang 40 so oder also in dem Dreh ganz grob, ne, die ihr Leben komplett verändern, weil sie unglücklich sind, weil sie einen neuen Schritt gehen mhm. möchten. Vielleicht können wir darüber sprechen, wie das mit den Senioren ist. Also sie unterhalten sich ja auch viel. Mhm. Wenn Menschen zurückblicken, eher in der letzten Dekade des Lebens, worauf blicken sie? Was bereuen sie? Was war wichtig im Leben? Was würden sie so weitergeben?
1: Ja, also was ich eben bei den Menschen, die ich betreue, merke, die haben ja, die leben ja alle alleine, weil ihr Partner nicht mehr da ist und äh, die trauern alle sehr ihren Partnern. Die vermissen die Zweisamkeit, die fühlen sich aber alleine. Aber wo, wo
0: sind denn die Freunde?
1: Ab einem gewissen Alter habe ich auch bei meiner Mutter gemerkt, man hat viele Freunde und viele gehen aber vor einem. Man, hm. Meine Mutter hatte zum Schluss keine Freundinnen mehr, die hatte mal viele, aber die waren alle verstorben. Sie wurde 91, die wurden halt nicht so alt. Mhm. Und so geht es vielen. Mhm. Oder die Freunde werden krank. Die Freunde können selbst nicht mehr. Das muss man sich alles vorstellen. Man hat ein bewegtes Leben. Ich, ich betreue einen älteren Mann, der hat immer gesegelt. Der, jetzt spielt er noch Schach mit einem Freund, der ihn aber nur manchmal besuchen kann. Aber was mich so freut, der ist weit über 80, die spielen übers Internet Schach. Mhm, Und klar. da bin ich dann immer ganz happy, wenn ich dann merke, äh, da ist noch was da, da, macht, mhm. da wird noch, da wird sich noch interessiert.
0: Was würden Sie so
1: als Ratschlag vielleicht weitergeben? Was ist wichtig fürs Alter? Fürs Alter, was ich jetzt so, ab, kann ich nur aus meiner Sicht betrachten, äh, ich brauche Aufgaben. Ich möchte alles sein, solange ich das noch kann, gesundheitlich noch kann. Das kann ganz schnell auch vorbei sein. Aber solange ich das kann und mich wohlfühle, möchte ich gebraucht werden. Mhm. Egal von wem. Man kann Kinder hüten. Man, viele haben ja auch Enkelkinder. Und viele tun es ja. Und viele tun es ja gerne. Und deswegen, von denen braucht man gar nicht reden. Die haben ihre Beschäftigung, die haben ihre Aufgabe, die helfen ihren Kindern, damit sie ihre Berufe ordentlich machen können und die Kinder trotzdem gut betreut sind. Aber äh, jetzt, so, wenn ich, man das nicht hat, mm -hmm. dann sollte man es so machen, wie ich's gemacht hab. ich es gemacht habe. Ich habe im Internet geguckt, was gibt es, was kann ich machen, was würde mir Spaß machen. Und habe mich einfach bei Careship vorgestellt und das Programm hat mir gefallen. Und ich bin ja selbstständig. Ich bin weder angestellt, noch muss ich jemanden fragen. Sondern ich mache meine Termine, ich kriege Vorschläge. Und äh, dann kann ich sagen, das möchte ich machen oder das möchte ich nicht. Und ich mach, lege auch ganz genau fest, wie viele Stunden mhm. ich dafür die Woche unterwegs bin. Manchmal werden es ein paar mehr, wenn sich was ergibt, wenn jemand jetzt plötzlich... In eine, in eine Situation entweder krank wird oder dann kommen noch ein paar Stunden dazu eben wenn aber es ist immer so dass ich das alles festlegen kann ich werde von niemandem getrieben oder ich treibe mich auch selbst nicht ich mache das so mhm. dass es mir gut tut und den anderen auch
0: mich würde noch mal ein Blick auf die Dinge von Ihnen interessieren und zwar viele die ähm Ihren Job nicht mehr wechseln oder, oder generell keinen Neuanfang wagen, tun das nicht aus Angst auch vorm Alter. aus Weil Sie sagen, finanziell, wie geht es dann weiter? Oder oder, ne? oder oder ich muss darauf hinarbeiten, dass ich bis dahin alles äh, geschafft habe. Wie ist da Ihre Sicht der Dinge?
1: Ja, klar, das ist natürlich auch wichtig, dass man schon früh dran denkt, äh, fürs Alter vorzusorgen. Und das, das tut. Tut man ja auch. Also
0: was würden Sie denn Frauen raten, die einen Neustart machen wollen und vielleicht unglücklich im Job sind? Ja, wenn sie unglücklich im Job sind, dann, ja, dann eben sich mal
1: wirklich überlegen, was würde mir Freude machen? Was könnte ich gerne machen? Wo hätte ich Spaß dran? Und da, also mir würde da noch einiges einfallen, glaube ich.
0: Und Jemals noch von der thailändischen Insel geträumt. Nie mehr. Nie. Aber ich war noch mal dort.
1: <lacht> ja? Mein Sohn, ja, wir haben dort noch mal Urlaub gemacht. Und äh, ich liebe diese Insel immer noch. Und ich wär, war auch bestimmt nicht das letzte Mal dort. Aber nicht mehr zum Wohnen. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Natürlich ist auch jetzt mit Corona, wenn ich mir vorstelle, ich wäre auf dieser Insel gewesen, keiner wäre mehr vorbeigekommen. Das ist es. Ich wäre dort wirklich vereinsamt. Mhm. Und auch mein Sohn hätte mich nicht besuchen können. Und also, ich, es wäre eine schlimme Zeit für mich geworden. Dann hätte ich nur fremde Menschen um mich herum gehabt. Und das hätte mich bestimmt äh, sehr belastet. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Und alles ja.
0: zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch auf, alles auf Anfang gesetzt.
1: Richtig, ja. Auf Anfang so spät, aber es ist nie zu spät. Das habe ich jetzt, das habe ich wirklich gelernt. Es ist nie zu spät, äh, denn ich habe immer meinen Sohn dafür bewundert, dass er gesagt hat, Mama, ich bin ein glücklicher Mensch. dachte ich immer, wie kann man glücklich sein? Immer glücklich. Man kann glückliche Momente haben, aber man kann doch nicht ständig sagen, ich bin ein glücklicher Mensch mhm. und sich auch so geben, immer gut gelaunt, immer happy, immer dies. Und jetzt bin ich genauso. Jetzt mhm. sage ich auch bin ein glücklicher Mensch. Und ich war früher auch glücklich. Ich war mit, mit meinen Partnern, mit Bert war ich so glücklich, das kann man gar nicht, äh, unsere Liebe war wirklich toll. Und, und auch mit dem zweiten Partner, ich habe so viel Schönes erlebt, äh, dass ich wirklich da, ich kann nur dankbar sein. Mehr, mehr bleibt nicht. Ich kann mich wirklich nur bedanken. Und dass ich auch jetzt so die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Da möchte ich einen Punkt setzen, denn das waren ja. schöne Schlussworte für In unsere War. Folge dieses ja. Mal. Es ist nie zu spät, das nehme ich nee. mit. Und das Engagement von Ihnen finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass viele sich gerade gedacht haben, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt, wo mhm. die Sinnhaftigkeit ist. Weil das ist auch etwas, was sehr zufrieden ist. Ja, macht, dass, ja. Man,
1: dass man zufrieden ist mhm. mit dem, dass man was Sinnvolles getan hat. Ja. Man hat was Gutes getan und das gibt einem ein wunderbares Gefühl.
0: Vielen, vielen Dank ich danke für dieses auch. wunderbare Gespräch. Für die, die schönen Berge? Fragen. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und bitte denkt dran, abonniert uns in der ARD-Audiothek. Ist wirklich ganz, ganz wichtig für uns. Ja, und wenn ihr auch irgendwie so eine Alles-auf-Anfang-Geschichte erlebt habt, vielleicht sogar selbst, die ihr teilen möchtet, schreibt mir sehr gerne an allesaufanfang.ndr.de oder ihr findet mich natürlich auch bei Instagram oder Facebook. Und nächsten Donnerstag, da hören wir uns schon wieder. Ich freue mich sehr drauf. Alles auf Anfang, ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD-Audiothek.